0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сейчас будем про Германию и выборы там. Что делать? Завидовать, конечно, но очень так заинтересованно завидовать, глядя, как в большой Европейской Федерации могут проходить выборы, как там уходит и даже хочет уйти поскорее многолетний лидер, точнее она, лидер, канцлерин, как по-варварски, без столичного электронного голосования. Там подводятся итоги и получает свой непобедный результат партия власти, точнее, партия канцлера. Ну и, конечно, теперь поговорим о том, как там развалилась коалиция, как нужно заново договариваться, чтобы сформировать правительство, а вторым пунктом обязательно будет о внешнеполитическом курсе Германии, в том числе на восточном российском направлении. На все мои вопросы блестяще ответит Алена Епифанова, эксперт Германского совета по международным отношениям в Берлине. Но перед этим анонс от наших коллег и СМИ иностранного агента «Радио Свобода».
1: Привет! Это подкаст Человек имеет право. И его ведущие, журналисты Радио Свобода Марьяна Трачешникова и Наталья Чампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое? Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
0: С нами политолог Алена Епифанова. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Предлагаю вам поговорить и про внутреннюю политику, и про внешнюю. Германия не чужая нам страна. Это, ну, как минимум, главный наш торговый партнер в Европе, а в мире, кажется, второй, да, после Китая. И не ошибусь, если скажу, что это до сих пор самая дружественная страна Запада по отношению к России, самая конструктивно настроенная, несмотря ни на что. Что мы видим по результатам выборов в Германии? Как бы вы их оценили?
1: Да, хорошая новость этих выборов Это то, что общество не поляризировано То есть мы видим, что там достаточно Разные голоса представлены Мы видим какой-то сигнал в сторону Консерваторов, в сторону Христианской демократической Партии, и мы видим Одновременно достаточно сильный сигнал В сторону зеленых, в сторону Тем климата, в сторону Новой, какой-то более Сильной политики, направленной На изменение климата, на то, чтобы Германия Более серьезно относилась к этому вопросу Поэтому мы видим очень серьезный прирост у партии «Зеленых» на этих выборах, но, опять же, они не достигли того, чего они, собственно, хотели, и они не смогут возглавить правительство, да?
0: Ну, и хотели они как минимум второго места, или вы говорите про первое, у них был шанс на это, как вам кажется?
1: Да, ну, в общем, прогнозы показывали то, что они могли достичь 20 и более процентов на этих выборах. Им этого не удалось достичь. И, в общем-то, заявка была на то, что пришло время, чтобы кардинально менять внутреннюю и внешнюю политику Германии. И поэтому нужно, так называемое, климатическое правительство, которое зеленые объявили то, что они готовы его возглавить, они готовы свою агенду превратить в жизнь. Поэтому здесь, с одной стороны, позитивный тренд то, что они прибавили в своих голосах, но в то же время они не достигли каких-то своих таких амбициозных целей, но в любом случае все понимают, что в новое правительство зеленые должны входить, и по раскладу сил они тоже, они войдут в это правительство, но пока непонятно, какую роль они будут там играть.
0: Просто для понимания того, как это у них устроено, как работает все это в развитой парламентской демократии, 14,8% у зеленых, почти 15%, там не очень простая система подсчета, но у них 118 мандатов, при этом у лидеров, у двух таких стронах, парламентаризма германского у СДПГ, социал-демократов, 26% и 206 мест в парламенте, а у ХДС, ХСС 196 парламентских кресел. Вы сказали консерваторы про ХДС, ХСС. Это, конечно, у русского человека, у человека, живущего в России, вызывает небольшую улыбку, потому что для нас они все довольно розовые. Это такие центристы социал-демократического толка, и когда мы говорим про консерватизм в Германии, он такой консерватизм. Криватизм, который не снился многим нашим самым смелым, может быть, левакам. Не побоюсь нескольких ликбезных вопросов. Что будет дальше? Как будет формироваться коалиция? Кто ее составит? Будет ли большая коалиция из двух лидеров СДПГ и хдс -ХСС? Или будет коалиция нормальная, когда одна из двух крупных партий будет блокироваться со свободными демократами, с зелеными, ну и все, дальше там, в общем, пари, да, выбора особо-то и нет.
1: Да, но ну это самый интересный вопрос сейчас в Германии и, наверное, во всей Европе. Как сложится коалиция в Германии, кто, собственно говоря, будет возглавлять правительство? То есть самые большие шансы это у социал-демократов, да, и Олаф Шольц, это кандидат социал-демократов на пост Буднес-канцлера. Он заявил о том, что он готов формировать правительство, и они явно прибавили в этой избирательной кампании, собственно говоря, наверное, тоже благодаря его харизме, его политике, его выступлению в этой избирательной кампании. Избирательной кампании. То есть у него есть такой достаточно сильный мандат формировать правительство Германии. И с другой стороны есть, опять же, ХДС и Армин Лашет, кандидат в который тоже заявил, что он готов формировать правительство и, несмотря на свое поражение, они очень, очень сильно пострадали в ходе этой избирательной кампании, очень много потеряли голосов. Тем не менее, они бы тоже все-таки хотели остаться в правительстве и чтобы Армин Лашет стал бундесканцлером. Но они не могут этого сделать без зеленых и без либералов, да, FTP свободных демократов. Поэтому, в общем-то, сейчас идут разговоры, скорее всего, между зелеными и либералами, как они будут представлять свою позицию перед социал-демократами, либо же перед ХДС. Здесь очень сильная проблема, потому что у либералов, у зеленых очень много расхождений по очень разным вопросам, там, начиная от финансов и заканчивая, как достичь собственно, тех амбициозных климатических целей. и мы видели на прошлых выборах Бундестаг и при прошлой попытке формировать правительство, называем называемым когда входили ГТС, либералы и «зеленые», что этого не получилось достичь именно вот из-за таких больших разногласий между этими партиями. Поэтому сейчас -то опасность тоже существует, что не получится сформировать коалицию именно потому, что «зеленые» и «либералы» не смогут договориться. Поэтому сейчас все с ожиданием ждут, как, где какие компромиссы, какая партия готова делать для того, чтобы, собственно, войти в правительство. И мы смотрим о том, что делать социал-демократы, какие они приносят предложения для этих партий, как можно сформировать правительство, и здесь, конечно, явное преимущество у социал-демократов для зеленых. У них там больше каких-то похожих концептов и идей. А с другой стороны, либералы очень явно заявляют о том, что у них, конечно, преференции это ХДС. И им бы хотелось больше работать вместе с ХДС, чем с социал-демократами. Поэтому вопрос очень-очень открытый. А сейчас вот именно все зависит от того, на какие компромиссы будут идти партии будут идти именно их лидеры для того, чтобы достичь какого-то соглашения по своим основным вопросам.
0: Я не побоюсь, повторюсь, некоторых ликбезности и даже перевода на отечественную валюту немецких реалий. Это вот как если бы от 24 до 26% в Российскую Госдуму, которая при этом имеет право формировать правительство, набрала бы «Единая Россия» и столько же «Справедливая Россия», и им, чтобы сформировать кабинет, надо было бы обратиться к условной СПС, либералы и свободные демократы — это вот такая партия бизнеса, и к чуть более левым с экологической повесткой, Силам, не знаю, партии зеленые да, у нас, кажется, есть, ну пусть будет она. И если договорятся, то с двумя сразу противоположными небольшими союзниками формируем, да, большая партия формирует коалицию. Если нет, придется поневоле идти ко второй большой партии, чтобы сформировать большую коалицию, и при Меркель это удавалось, при Меркель это было. Я потом вас спрошу, какая повестка есть перед страной, и чья коалиция была бы актуальней, к чему история подталкивает. Но сначала хочется небольшое уточнение сделать про другое, про то, как эти выборы проходили. Я всем нашим слушателям очень советую на Медузе прочитать текст под названием «Надоело переживать из-за российских выборов». Прочитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо. Даже с Меркель прощаться пока рано. Это местами просто гомерически смешной текст. Там эпизод про то, как федеральный политик приходит в телешоу, в котором интервью у него берут дети и проваливается там по рейтингу, потому что детям в наушник редактор шепчет гадкие вопросы, которые они по-детски формулируют. Это прямо очень весело. Это то, чего очень не хватает в России, настоящая политика. Но вот ценная мысль в этом тексте состоит в том, что при Меркель, не знаю, вследствие или просто хронологически совпало, немецкая политика сильно изменилась, принципиально изменилась над идеологией, над ценностями, над партийной структурой, начал давлеть такой дух личности, больше стали важны идеи, которые преломляются через лидера и сами лидеры, такой, не знаю, даже дух трампизма начал витать немножко над Германией. Есть это, на ваш взгляд, перемена и насколько это важно?
1: Да, вот эта личностная компонента, она, конечно, очень важная, потому что она играла во всех партиях очень большую роль при вопросе, кто будет кандидатом в канцлеры. И мы видели, что, вот особенно по последним опросам, перед выборами, что... То избиратели были просто в отчаянии, потому что они не могли точно решить, за какого именно кандидата они хотели бы голосовать, то есть именно какую личность они бы хотели видеть во главе своей страны. И тот успех Олаф Шойца, который мы видим, многие приписывают именно к тому, что два других кандидата, Аналена Бербок от «Зеленых» и Армин Лахшет от «ХДС», они были слишком слабые, потому что они допустили много ошибок. Вот одну из тех, которые вы назвали, вот этот курьезный случай интервью с детьми, или то, что Анна-Лена Бербок оказалось, использовала пагиат при написании своей книги и слишком приукрасила свое резюме в кандидаты. То есть там было очень много ошибок со стороны этих кандидатов. Олаф Шольц вот таким суверенным стоял, оставался, и, в общем-то, за счет этого тоже во многом выиграл. Но опять же, если рассматривать Олаф Шольца как какого-то харизматичного, сильного лидера Германии, этого тоже, скорее всего, никто вам не скажет. Поэтому сейчас, да, это действительно такой момент, когда личность отступает на второй план, и на первый план выходят именно контенты, да, выходят именно идеи, предложения, программы партии. И сейчас, в тот период, пока партии договариваются между собой, как раз делается ставка на то, что они смогут найти какой-то компромисс по темам, да, или по каким-то своим целям, которые они хотят достичь, что здесь большую роль будет играть именно нарратив, да, то есть какая должна быть Германия. Мне кажется, важную тему сейчас играет тоже то, что для всех партий, в том числе ХДС, продолжение той политики в принципе больше невозможно, которую мы видели 16 лет примерки или, или вот последние 8 лет вот этой большой коалиции, то есть вот это немецкая Вайт Азу, также и дальше продолжать, оно отвергается всеми. Поэтому здесь очень понятна повестка на обновление, очень понятный запрос на перемены в Германии. Опять же, он не радикальный. Мы видим, да, что тот баланс сил но Бундестаге. Он все равно более такой центричный, да, он там нет каких-то очень больших, допустим, голосов у левых или у правых, да, то есть мы видим все равно это запрос на нормальный, стабильный переход, но к новому будущему Германии.
0: Не могу про себя не заметить, что Вайтазо звучит поэтично, примерно так же, как «не дай бог», означая ровно обратное. А почему ХДС, ХСС выглядит силой, немножко исчерпавшей себя? Какой у них был последний пик, что страна могла сказать про них? Вот молодцы. Вот это точно прогресс. Рискну сказать, не претендуя на экспертность, что, может быть, 17 год и разрешение однополых браков в Германии – это было высшей точкой, и после этого им трудно предложить что-то еще.
1: Ну, по-разному. Смотрите, Меркель приписывается, то, что она была таким антикризисным менеджером. да. То есть на ее период очень много больших событий выпало. Да, Это и финансовый кризис, это и поток мигрантов в 2015 году, да, это и пандемия. Поэтому Меркель приписывается вот этот такой хороший менеджмент кризисов, но в то же время недальновидная стратегическая политика о том, как будет развиваться Германия в очень разных вопросах. Цифровизация, либо же это опять климат, или, опять же, ведущая роль там, Германии в Европе и в мире. То есть здесь Меркель балансировала между очень разными силами внутри страны, в Европе, в мире, да, и находила какой-то баланс, но в то же время мы видим, что этого все-таки было недостаточно. Поэтому какие-то успехи, да, они относительные. То есть Германия относительно хорошо справилась с пандемией. То есть мы сейчас видим, что там, опять же, по вопросам статистики вакцинации, Германия одна из лидирующих стран. По количеству смертности, заболеваний, вот Сейчас там четвертая или пятая волна. Германия достаточно хорошие показатели показывает. Поэтому да, тот пример, то, что вы назвали, да, 2017 год, э, это тоже очень хороший пример, что, опять же, несмотря на очень большое присутствие ГДС в Пундестаке, немецкому парламенту удалось принять закон о равноправии браков, да, Ефю Аляну там называлось это. И опять же, к вопросу о миграции, да, для кого-то это провал, то, что Меркель тогда все-таки достаточно либеральную миграционную политику провела и разрешила въезд многих мигрантов из других европейских стран, Германия, а для других это провал, для других это послужило триггером для правого поворота в большом количестве немецкого общества, но опять же, с другой стороны, многие видят это успехом, такой гуманистической политики, такой открытой Германии, которая несет ответственность после Второй мировой войны и, в общем-то, должна принимать на себя такие удары, поэтому здесь разные оценки.
0: Вы про правый поворот говорите, имея в виду в том числе альтернативу для Германии, и я понял, что зря себе не скопировал результаты по Восточной Германии, АФД, они там какие-то впечатляющие. Чуть ли не второе место. Да, совершенно верно. Второе место у АФД после социалистов. Фантастика. Да, и так умеют выражать свою точку зрения люди при парламентской демократии. Давайте поговорим про вызовы. Вы упоминали миграцию. Миграционные проблемы, но потенциальный новый миграционный кризис из того же Афганистана и других нестабильных стран вполне может случиться. Что еще? Зеленый переход, выход из коронакризиса. Что на повестке? Какие идеи могут помочь формированию правительства, о чем мы с вами уже чуть-чуть поговорили?
1: Я думаю, что тема климата – это все-таки основная тема для Германии. И опять же, в ходе этих выборов мы видели, что в обществе существует консенсус о том, что нужно решать вопросы климата быстро и предлагать какие-то понятные шаги и повестки. То есть здесь речь даже не идет больше о том, нужно ли как-то бороться с изменениями климата или нет. Здесь, скорее всего, дискуссия разворачивается о том, как это делать. То есть будет ли это большая роль государства, будет ли это больше субсидии, либо будет это решаться с помощью рынка и какого-то большего включенности предпринимателей. То есть Здесь есть разные видения и подходы к этому, но вопрос в том, что, вот, как тоже говорит Аналена Лена Бербург, то, что это должно быть климатическое правительство, здесь, наверное, это все-таки понятно. И те варианты, когда мы обсуждали, какое будет правительство, наверное, без зеленых, это избирателю немецкому будет очень сложно, сложно будет понять, почему новое правительство Германии без зеленых. То есть зеленые точно будут в правительстве и будут формировать эту повестку. Я думаю, для Германии вопрос цифровизации, как бы это странно ни звучало, тоже большую очень роль играет. То есть да, переход на сети 5G, идет уже вопрос о том, что нужно вообще-то задуматься о 6G уже сейчас. И мы видели тоже в ходе пандемии то, что забюрократизированность немецкой системы – это очень большая проблема. То, что какая-то связанность, именно информационная, цифровая связанность разных ведомств, министерств, каких-то государственных услуг, она такая очень очень серьезная проблема в Германии. Да, понятно, инфраструктура будет играть важную роль, я думаю, тоже. То есть внутренних каких-то вопросов очень-очень много. Опять же, вопрос борьбы с пандемией и предотвращения каких-то следующих серьезных потрясений в сфере здравоохранения, это тоже остается на повестке, тоже будет играть важную роль.
0: Мы с вами по Зуму разговариваем, я вижу картинку, вы сидите на фоне, как положено, книжных шкафов, у вас там много академических изданий. Есть где-то там за кадром, шкаф, на котором стоят такие грозбухи с вашей перепиской с бюрократами, налоговая отчетность. Вот это все, что вам приходит тоннами по почте. И когда вы говорите про цифровизацию, тоже, видимо, важно подчеркнуть. Германия страшно бюрократичная страна, и по почте ходит бумага туда-сюда. Вот прийти в МФЦ или с сайта госуслуги что-то сделать, это невероятная фантастика.
1: Да, очень хороший вопрос, очень хорошее замечание. Правда, у меня есть такая толстая папка, где лежат бумаги. И еще, когда я плачу налоги каждый раз в год, то есть я все-все-все документы, все свои счета, какие-то билеты на поезд, на автобус, я их тоже собираю отдельно в бумажном виде, что потом, если меня запросят, чтобы я подтвердила все свои расходы, я могла бы это по почте отправить. И да и тогда вы все увидели то, что это действительно так и все цифры правильные. Но Германия улучшается в этом плане, надо сказать. И вот тоже Германский Совет по международным отношениям, где я работаю, он очень сильно ускорился в вопросах цифровизации, и мы в основном все делаем онлайн сейчас, поэтому пандемия в этом плане сыграла позитивную роль в Германии. И что-то меняется, но а, в то же время Вы абсолютно верно заметили Бумага или наличные деньги Это до сих пор в Германии очень-очень важно И лучше иметь при себе Как наличные, так и документы В бумажном виде
0: Что насчет внешней политики и в том числе Насчет России, если бы вы были Канцлером немецким Какие вызовы перед вами бы стояли Какие приоритеты у вас были бы Я не потому что хочу использовать журналистский штамп Вас так спрашиваю, а чтобы Сместить немножко фокус из России мы, конечно, думаем про северный поток, отношения с Европой, обобщенным Западом и там Навальный и прочее, прочее, но я подозреваю, из Берлина это совсем иначе смотрится. Какие приоритеты были бы у вас, сиди вы... Где там сидит немецкий канцлер? В его офисе.
1: Да, хороший вопрос, и он тоже особенно интересен в контексте избирательной кампании в Бундестаг, потому что внешняя политика практически никакой роли не играла. То есть все были заняты внутренними вопросами, внутренней политикой, вот этими всякими скандалами с кандидатами в канцлеры. Поэтому вот сейчас тоже все с ожиданием ждут, как новые вот эти партии в Бундестаге договорятся, как Германия будет воспринимать свою роль во внешней политике. Да, если бы я была бонус-канцлером, ну, я бы, наверное, не позавидовала себе вот сейчас быть Германией, <с> потому что ожидания очень большие от Германии в очень разных странах и в очень разных сферах. Ну, вот, наверное, самый первый такой вопрос э, задают сейчас тоже французы себе о том, кто станет новым канцлером Германии, потому что Франция считается таким основным союзником Германии в Евросоюзе, то есть это две страны, которые, в общем-то, лидеры Евросоюза, формирующие по как-то пытающийся найти компромисс между разными членами Евросоюза. Поэтому здесь, наверное, в первую очередь я бы позвонила Макрону и точно бы поговорила с ним о том, что происходит в Евросоюзе и как справляться с этими вызовами перед Евросоюзом в очень разных, опять же, сферах, начиная от пандемии и заканчивая налогами на технологических гигантов, да, и естественно вопрос трансатлантических отношений очень остро стоит. То есть вот эти последние разногласия между и Франции, все, что касается вот этого нового союза аукус, И в среду ожидается совет по технологиям в Петербурге, и здесь опять же вопрос о том, как Евросоюз и США будут договариваться по темам цифровизации и технологии трансфера данных между Евросоюзом и США. То есть здесь очень много вопросов между союзниками, так скажем, да, между транслантическими отношениями. Поэтому здесь, наверное, вот нужно было бы начинать вот отсюда. Понятно, что Россия играет очень важную роль не только в российской дискуссии, но и тоже в Германии, в Евросоюзе. И вопрос открытия Северного потока, я думаю, точно будет обсуждаться сейчас между партиями и стоять в повестке очень высоко, потому что социал-демократы, они достаточно лояльны к этому относятся, ГДС тоже ничего особо против не имеет, и мы знаем, Меркель до конца, в общем-то, отстаивал этот проект. Зеленые очень критичны, то есть в лучшем сценарии они бы просто запретили Северный поток, а свободные демократы более открыты, но тем не менее они тоже не готовы открывать Северный поток без каких-то переговоров с Кремлем, без каких-то пониманий, что случится в случае, если Украина будет в опасности от этого транзита газа, если будет недостаток поставок газа в Евросоюз и так далее. То есть у зеленых и у либералов больше понимания. Того, что нужно сделать северным потоком, они более критичны, чем социал-демократы. И здесь это точно будет обсуждаться сейчас между партиями. Ну и понятно, что все вопросы, касающиеся Ближнего Востока, судьбы Афганистана, прав человека в Афганистане и так далее, это тоже, конечно, очень важный вопрос, который Германия она должна на них отвечать, и опять же, в мире ждут ответов Германии на эти вопросы. поэтому Но, к сожалению, тут у меня мало оптимизма, потому что, скорее всего, нам придется ждать несколько месяцев, когда сформируется новое правительство, и здесь может возникнуть какой-то вакуум вот, вот по этим вопросам.
0: Если еще делать небольшое уточнение про Россию и Германию, можно ли сказать, приводя несовершенные сравнения, но все сравнения несовершенные, что отношения между двумя странами будут примерно как между ФРГ и СССР? Ну, то есть сырье в одну сторону, технологии в другую сторону, очень деловые, но без каких-либо иных больших перспектив отношений И, ну да, Германия вот в 2020-2021 году вынужденно взяла на себя роль такого локомотива в очерчивании границ для России. Меркель пришлось говорить, слово «новичок» и фамилию Навальный. И это ей вообще явно было некомфортно, как и в общем стране в целом. Да? Германия традиционно придерживалась позиции «давайте с ними, с Москвой договариваться». Даже по вопросу Донбасса мы их тоже должны послушать и поучаствовать в этом. Будет вот такое довольно холодное, или можно ожидать от Германии, не знаю, каких-то принципиальных, ценностных заявлений вдруг?
1: Я думаю, что все, что касается вот этих энергетических взаимоотношений, они сохранятся, и мы видим, ну, у них давняя история, да, то есть это еще конец 60-х годов, когда энергетические отношения между ФРГ и Советским Союзом тогда начались, как вы правильно отметили. И Россия, несмотря на все сложные отношения, считается достаточно стабильным партнером в этом плане. Поэтому все, что касается бизнеса, энергетических поставок, здесь вопросов нет. Но вопрос в том, что, конечно, немецкое общество озабочено на тем, что происходит в России с правами человека, с демократией, с выборами, как мы сейчас видели. Поэтому у нового правительства точно не будет возможности просто вести, так сказать, бизнес, не замечая то, что происходит во внутренней политике. Но Россия, мне кажется, не готова никак реагировать на вот эти заявления, все, что касается внутренней политики, прав человека в России. Поэтому здесь от России каких-то ожиданий очень мало. И мне кажется, та иллюзия о том, что Германия и Россия могут сблизиться вот, по мягким вопросам да, прав человека, демократии, их не осталось. И это видно тоже, например, в программе «Партии зеленых», где они очень четко разграничивают отношения с правительством, с властью в России до минимума, абсолютного минимума, отказа от северного потока, уменьшение зависимости какой-то экономической от России, но в то же время усиление диалога с гражданским обществом. Поэтому здесь возможны вот эти шаги, которые которые будут направлены на какие-то попытки большего диалога с гражданским обществом. Этого тоже хотят либералы ФТП. Социал-демократы, я думаю, они продолжат свою вот эту традицию так называемой восточной политики, когда они будут пытаться с помощью бизнеса, каких-то экономических отношений добиваться сближения и сохранять вот эту взаимозависимость между Россией и Германией. Но, опять же, без каких-то больших иллюзий, что вот эта взаимозависимость как-то может повлиять на изменения политического режима в России.
0: Понятно, спасибо большое. У меня последний совсем крошечный вопрос. Раз мы с вами видим друг друга, я должен сказать «Ауфида Зейн» или «Ауфида Херин.
1: Ну, можно и то, и то сказать, но вообще, да, в Wiedersehen, если мы действительно увидимся, это было бы хорошо, auf Wiederhören, говорят обычно, когда по телефону разговор.
0: Ну, для наших слушателей все-таки Херон выберем слушать, снова услышимся. Спасибо вам огромное, до свидания.
1: До свидания.
0: Мы говорили с политологом Аленой Епифановой. Слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать Медузу теплом ваших сердец можно при помощи лайков, комментариев и писем на адрес подкастсобакмедуза.io. Ну а материальную поддержку мы принимаем через страничку support.meduza.io. Там можно узнать, как оформить пожертвования для нашего издания. До завтра!